Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 15 de octubre del año 2021 les estamos saludando en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3 CR ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el website www.3r.org.au Y como es nuestra costumbre, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Aquí estaba conectándome con Macarena. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí luchando con estos links porque me salió un link como de 30 palabras, 30 letras, <risa> imagínate. Ahí estaba, sí, mayúscula. La, la tecnología no es nuestra amiga. Oye, pero es que, y, y tampoco puedes, y tampoco puedes copiarlo y pegarlo en el link tiene que ser entrada de a una por una las letras bueno, gracias Macarena por hacer el esfuerzo me mandó como tres links y ya, finalmente estamos al habla sí ¿qué te parece la lluvia de hoy? y con nuestros oyentes sí um, sí, bueno, hace mucho frío cierto, uy bastante Está frío heladito, heladito. yo venía congelada cuando venía manejando hacia acá de verdad. Yo no, no entiendo nada, de verdad que no entiendo nada, porque el fin de semana pasado estuvo, pero así, maravilloso. Claro. Y ahora, heladísimo. Así es. Bueno, vamos el a empezar. Sí. Día de mucho calor. Creo que vamos a tener la lluvia de un mes en cuatro días, según decían las noticias. Ah, maravilloso. Nos, nos, Melbourne. Sí, Melbourne, pero fíjate que en New South Wales, en <ríe> Sydney, mostraban unas tomas de un centro comercial, donde el techo colapsó con el peso de los granizos y la lluvia, mientras andaba gente comprando. Viste que New South Wales abrió recién esta semana, abrieron los shops, abrieron por supuesto los restaurantes, los pubs, las peluquerías, bueno, prácticamente todo, porque ellos están muy bien, alcanzaron como un 80% de personas con la vacuna doble. Entonces, están celebrando, creo que mañana tienen una tremenda celebración ahí en el, en el Opera House, porque tienen razón para celebrar. Están súper bien mejorando con lo de la vacuna. De todas maneras, hubo un tornado en New South Wales. No me acuerdo el lugar, pero en una parte de New South Wales hubieron tornados que volaron techos. Está, pero realmente increíble el tiempo y algunos todavía no creen que tenemos problemas, que tenemos situaciones difíciles que están ahí en el aire y que nadie hace mucho por repararla. Ya vamos a hablar de eso, de la crisis climática, pero lo más importante en este momento es que celebramos una efeméride muy importante que es el Día de la Niña. El Día de la Niña fue algo bien importante este año porque en lugares como en México, por ejemplo, han subido la edad para que las chicas se puedan casar de 13 a 14 años, o sea, 
Yeah, ha bajado de 15 a 14. Entonces ahora, mientras más pequeñas las niñas, las casan y, y tienen que casarse porque las obligan, especialmente en México, donde sabemos que la situación de la mujer y de la niña es muy precaria, ¿cierto? Es donde más mujeres mueren. Tú eso lo sabes, Macarena, ¿cierto? Sí, el número de feminicidios, feminicidios. En, en México es, es alarmante. Es alarmante. Pero han, han ido disminuyendo, la verdad. Igual llama la atención hartas cosas. Bueno, Por ejemplo, en Chile me llama mucho la atención, por ejemplo, en mi ciudad, en Antofagasta, ¿Ya? hubo el primer femicidio del año. Ajá. Estamos en octubre. Bueno, eso yo pienso que puede ser por el, el confinamiento, que tenemos que estar obligados a estar guardados, pero no. de verdad es... Pero en Chile no hay confinamiento. Ah, ¿no hay? No. Ah, mira tú, mira tú. <ríe> Entonces, eso, eso no es interesante, que deben ser como temas de... Como de adaptación y cambios culturales también que se están dando a nivel internacional, claro. a nivel global en materia de temas de derechos humanos y en temas de derechos hacia las mujeres uh -huh. y hacia la violencia hacia las mujeres. Así que igual eso llama bastante la atención porque las cifras que teníamos el año pasado en el inicio de la pandemia fueron impactantes con respecto al tema de violencia, pero ahora porque en realidad nosotros somos como los únicos que tenemos cuarentena. Pues. Dices, el resto del mundo anda bien normal. Tú dices aquí en Melbourne o en Australia... Claro, claro. Sí, pues el resto del mundo está sin cuarentena hace algunos meses, entonces ya están como con su vida un poco más normal. Diría yo que lo más importante del tema como de la pandemia que ha dejado y que ha ido un aumento del tema del fascismo y el racismo, la xenofobia, esas mm. son las cosas que más han ido en aumento. Claro. Y si bien el año pasado se veían los aumentos de femicidio y las tasas de violencia, uh -huh. este año se han mantenido o han disminuido en algunos casos. Sí, bueno, aquí en Australia... Seguimos con los números en victoria, prácticamente hemos tenido unos récords pero horripilantes de partida. Hoy día estaban todos los titulares. Ayer, ayer tuvimos 2.297 casos y, uh. y 11 personas muertas. Hoy solamente creo que son 118 menos, 2.179 personas activas y 6 personas fallecieron lo que hace un total de 21.224 casos activos. Además, ya tenemos 131 personas fallecidas en el último lockdown. O sea, es bastante... 131, 130, es mucho. Sí, claro, así es. Y, bueno, Imagínate si no tuviéramos las vacunas, sería peor. Eso, Ese precisamente. aumentarían tres veces. Y eso yo, yo estaba mirando tanto las noticias como rogando a ver cuándo van a abrir, cuándo van a abrir, pero la palabra clave aquí es la vacuna. Porque en este momento en Victoria tenemos personas vacunadas mayores de 16 años con doble dosis, un 62.7%. Y se espera que esto llegue la próxima semana, que llegue a un 70%. Y las personas con una dosis ya tenemos un 87.2%. Así que la gente está siendo obligada, porque precisamente hoy se venció el plazo para que un millón de trabajadores de diferentes industrias presenten sus certificados de vacuna o una cita de que se la van a poner. Los empleadores que no enforcen esta orden serán multados con 100 mil dólares. O sea que si es una industria pequeña, un lugar que tiene dos o tres personas, y a veces los empleadores son buena onda y dicen ya lo vamos a dejar trabajar sin vacuna, bueno, esas personas pueden recibir una multa de hasta 100 mil dólares por dejar a las personas trabajar sin vacuna. También le cayó la teja, como decimos en Chile, le llegó al Parlamento de Victoria. Fíjate que ayer, Macarena, aprobaron que todos los parlamentarios tienen que mostrar su certificado de vacuna también, si no, no podrán ingresar al Parlamento. ¿Qué te parece? Me Así, parece súper bien, super. la cosa parte por casa. Claro, había un señor, un parlamentario liberal que votó en contra y estaba reclamando de que sus derechos, bueno, sus derechos terminan cuando empiezan los de la demás gente, ¿cierto? Entonces él estaba reclamando que él no se quería vacunar y la mayoría del parlamento votó que sí, que tenía que hacerse obligatorio. Si toda la gente afuera, en la industria, en todos lados, tiene que vacunarse, ¿por qué no los parlamentarios? No tiene sentido. No son tan especiales, si nosotros los elegimos a ellos. Ahora, la registración de las vacunas se hace a través de Medicare en la cuenta MyGov. 
Es un sistema un poquito complicado para el que no tiene mucho manejo del, del sistema electrónico. Pero, por ejemplo, cuando uno va y hace su registro con el QR para cualquier negocio, si uno va al supermercado, ahí mismo te da la opción de, de tener acceso al certificado de la vacuna que está ya guardado en el Medicare. Así que eso se traspasa a una aplicación que está en el teléfono y la puedes llevar ahí. Ahora, si las personas no realmente no manejan muy bien el sistema electrónico, pueden solicitar un certificado de vacuna a Medicare y se lo mandan por correo y así tiene que andar con un papelito, un certificado de papel, como se hacía antiguamente, y si se lo piden, usted lo muestra. ¿ya? Ahora eso, bueno, la gente que necesita ayuda puede hablar con su familia, la, la gente joven es muy apta para hacer este tipo de, de trabajo con el teléfono y conectarse de aquí para allá, así que es importante de tener ese certificado en el teléfono o en forma de papel, porque sin ese certificado no nos van a dejar entrar a ninguna parte, ¿sabías tú? Aquí a la radio tuvimos plazo hasta el 13 Mucha gente tuvo plazo hasta hoy, en mi trabajo, hasta hoy, para presentar el certificado de una vacuna al menos. Y para el 22 de octubre ya tendrían que tener la vacuna puesta y una appointment para la segunda vacuna. Y esto así, pero bien controlado y, y no pueden entrar las personas a los lugares de trabajo si no presentan su certificado de vacuna. Ahora, por ejemplo, como les decía, el, se usa el, el QR o el QR, siempre que entramos a la farmacia, al supermercado, cualquier lugar, ¿cierto? Algunas personas todavía no, no lo tienen, no tienen esa aplicación en su teléfono móvil, aunque la mayoría de la gente tiene teléfono móvil. Sería importante de preguntarle a la familia que les instale esa aplicación porque se hace mucho más rápido y también es más higiénico que, por ejemplo, llegar a un lugar y agarrar un lápiz que quizás cuánta gente lo ha tomado, escribir tu nombre en un papel, tu número de teléfono. Es mejor hacer algo así rapidito, un clic, ¿no? Y ya queda uno registrado con el QR. En News of World, como decía, se abrió porque llegaron a un 80% de personas con doble dosis y un 91% de personas con una dosis. Así que de a poquito se están abriendo, Maca, lentamente, lentamente y al punto de que los viajeros internacionales están siendo invitados a aterrizar, por ejemplo, en Sydney desde el día primero de noviembre. Ahora, tiene que contar con ciertos requisitos, por supuesto, las personas que vienen retornando desde países que, donde se quedaron atascados tienen que tener un certificado de vacunas, comprobar de que han tenido las dos vacunas y que las vacunas son aprobadas por Australia. No es cualquier vacuna, tienen que ser las que han sido aprobadas en Australia. Y son cuatro. Son cuatro, sí. Y uh -huh. tam también un test negativo antes de despegar de donde sea que vengan. Exacto. Ahora, la AstraZeneca, esta semana eh, se dio la noticia de que van a dejar de producirla aquí en, en Victoria, como se estaba produciendo, aquí en Parkville, porque Australia compró una patente para fabricar una cantidad de X, tantos millones, y ya lo fabricaron y no quieren invertir más dinero en que sigan fabricando la misma AstraZeneca, porque ahora estamos inundados con la Moderna y con la Pfizer. Así que ya la AstraZeneca, una vez que se terminen las dosis que tenemos, yo me puse la AstraZeneca, me tengo que poner la segunda dosis. También esa es otra recomendación de no mezclar las vacunas, ¿Cierto? De que, claro, que si tú te pones la primera Pfizer, la segunda debe ser Pfizer. Y así. Tiene que Depende ser. de los países. Ah, ok. Aquí en Australia. Mm. Aquí en Australia Exacto. dijeron, preferible que no mezclen las vacunas porque puede ser sí. detrimental. En para Chile ya están terminando de poner la tercera. Yes, sí. <risa> Hablé con mi hermano el otro día, que justo estaba de cumpleaños, y lo llamé para saludarlo y me dice, no, si nosotros ya vamos para la tercera. De veras le digo yo, claro. A los viejitos, le digo yo, a los viejitos se las pone porque es un poquito mayor, mayor que yo, anyway. Así que ahí nos estuvimos riendo un poco, pero bueno, por otras razones, la gente no se puede movilizar porque, qué sé yo, hay barreras para el sur, 
hay otra situación que eso ya va entre lo político y de eso vamos a hablar con Macarena más tarde, después de la canción, porque... Sí, sí, sí exactamente. Por, <risa> sí, porque hay mucho de qué hablar de Chile. Sí. En este momento está la cosa que arde. Bueno, ahora las personas que vienen de afuera, si vienen vacunadas y vienen con su test negativo, negativo, pueden entrar sin tener que hacer cuarentena. Así que, mira, después de tanta celebración, porque van a haber muchas celebraciones, estaban diciendo que, no sé si tú tomas cerveza, pero va a haber una escasez grande de cerveza debido a problemas de transporte y distribución. Además, porque estuvieron las fronteras cerradas, Y aquí, adelantándonos un poquito, Victoria es el único lugar que yo conozco donde se tiene un día feriado para el fútbol australiano y un día festivo uh -huh. también para la carrera de caballos, que siempre es el primer martes del mes de noviembre, que este año cae el día 2. Entonces, el día 1 uh -huh. de noviembre quieren abrir ya, porque en el hipódromo de, de Flemington quieren tener 10.000 personas asistiendo. Y ahí te digo que ahí corre, de verdad que corre la cerveza por las calles. <ríe> y la gente que se cae por tomar tanta cerveza también. Es increíble el espectáculo de ver cómo se visten súper bien, como para ir a una fiesta de disfraces más o menos, súper elegantes, con sombreros y qué sé yo. Lo que después se les cae todo el decoro, después de unas pocas cervezas y andan tiradas en el suelo. No sé, Vicky, yo con esos números que tenemos, yo preferiría que abrieran de entonces después. Cierto, cierto. Porque con toda esa cantidad de gente que se va a juntar, Exacto. aunque igual yo creo que con fiesta o sin fiesta va a quedar la locura una vez que abran porque todos van a querer salir claro. rápidamente. De hecho, los parques ahora con días soleados están llenos. Llenos, llenos. Y yo el otro día salí a un parque y... Me sentí viva, ¿sabes por qué? Había gente haciendo barbecue, haciendo asados en el parque con unos tremendos, tremendos grupos de personas, no hay que cinco personas y sus descendientes, gente por todos lados, muy pocos llevando máscara, los niños, ¡ay, oh, qué felicidad ver los niños corriendo en sus bicicletas, juntándose con sus amigos y pasándolas súper bien! Pero me preocupó eso y bueno, y después vemos cómo los números van subiendo, ¿ves? Entonces, por eso es que... Después de no... un día soleado, es como Bien. que a la semana después empiezan a aumentar los números. Exacto. Es lo que pasó con la protesta de la gente de la construcción, ¿cierto? Estábamos sí. ahí tranquilitos con los números bajitos. Después de esa protesta, subieron los números al cielo. Fuimos a los mil. Y después mm. cuando dijeron, ya, pueden ir a juntarse en el parque a un picnic, pueden ir a comer a un parque, uy, ahí se destapó la cosa de nuevo. Y ahora que viene la abertura más grande ya, que es el 22, la próxima semana, Daniel Andrews prometió que va a cumplir esta promesa de abrir más, pero al parecer no van a haber personas visitando los hogares, los niños vuelven a la escuela, lo que también está causando un poco de, de tensión en los padres, porque dicen, bueno, con tanto número de gente que ha agarrado el virus y ahora vamos a mandar los niños a la escuela. Los hemos tenido encerrados en casa cuando los números eran sumamente bajos, y ahora que los números han subido tanto, como que no, no tiene sentido. Pero el sentido que el Premier le da es que debido a las vacunas podemos tener mucha más seguridad de que incluso que si las personas se contagian no va a ser a un nivel tan, tan grave como que te pongan, que te entuben y que te tengan en... Cuidados intensivos, claro, pero no sabemos, son presunciones nomás, estamos diciendo que puede pasar, pero no sabemos. Así que bueno, mira, voy a contarte dos cositas pequeñas para que entremos. Pasemos claro. a nuestro temita. Claro, claro, que ya no nos queda mucho tiempo. Mira, de todas maneras, dos cositas bien cortitas sobre la crisis climática. Como dijimos, hubieron tormentas monstruosas en New South Wales y tornados y fuertes temporales. Ahora, Debido a estos, estábamos hablando la semana pasada que Scott Morrison no quería asistir al summit, a la conferencia en Glasgow, a la cumbre climática que se realiza en noviembre en Glasgow, para que él se comprometa a emisión cero para el año 2050. Pero uh. hoy anunció que irá a la cumbre a Glasgow. Pero el príncipe Charles tuvo que llamarle la atención, convocarlo, a él para que fuera a representar a Australia en este en el G20 porque tienen que conversar de qué manera van a atacar este tremendo problema. 
debido a lo mismo. Hoy día tuvimos muchas protestas de jóvenes, pequeñas, porque la gente no está saliendo a protestar, lo que es bueno, pero los jóvenes están hablando de que paremos, como dijo Greta, dejémonos de tanto bla, 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 y tomemos más acción. Y esto debido a que el príncipe Charles tuvo que tirarle la oreja al Scott Morrison para que tomara un poquito más de responsabilidad. Y a la otra pequeña noticia es acerca del turismo espacial. No sé si viste que ahora están viajando al espacio gastando billones de dólares por el SpaceX. Y el príncipe Williams llamó la atención a los billonarios que están dándose la gran vida haciendo viajes al espacio, mujer, por 10 minutos y por 4 minutos que pueden caminar en el espacio sin gravedad. O sea, por 15 minutos de espacio, de turismo espacial le llaman, están gastando billones cuando acá en la Tierra tenemos una pandemia que la gente en África, que la gente en Latinoamérica no han podido paliar el asunto con los recursos que existen. Y estos se dan el gusto. Todos estos millonarios, el Elon Musk, el, bueno, no los voy a nombrar a todos, pero subieron sus fortunas en forma increíble, doblaron su fortuna la durante la pandemia. Exacto, Entonces, todos los millonarios les pasó exactamente lo mismo. Exactamente. Es por el sistema, el sistema liberal como está fundado, ayuda a los millonarios en épocas de crisis. Uh-huh. Los que ganan son los ricos, no los pobres. Así es, nunca. así es, así es. Todo el tiempo es lo mismo. Mira, me gustaría que hicieras un preámbulo, porque claro. tengo un poquito de problema aquí con la tecnología. Tengo el iPad, tengo el teléfono. Y no, no te preocupes. <ríe> no, tengo mira, que poner mire, una canción. Sí, lo les voy a explicar. Cuéntame. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Marichigüeo. Marichigüeo es una forma de decir en, en mapuche, mil veces venceremos. ¿verdad? Ah, qué lindo. Eh, es un, un llamado, un, como un grito de lucha. Entonces, por eso siempre nosotros en las protestas, ¿cierto? Decimos, Marichigüeo, Marichigüeo. Ah, y la canción tiene ese lindo. mismo nombre. Ya. Y esta canción, lo, lo significativo que tiene es que hace un, todo un recorrido por una forma de mostrar la historia de lo que fue el estallido social en Chile. Ya. Que estamos prontos a cumplir, ya en el 18 de octubre, estamos prontos a cumplir dos años desde el inicio del estadio social, que si bien es cierto, ha parado en fuerza producto de la pandemia, la resistencia y la lucha continúan. Eso es fantástico. Mira, eso es el lunes, el aniversario del segundo año del de estallido social en Chile, que ha sido un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, porque esto ha traído bastante movimiento. Después del, del estallido han habido... Cosas muy increíbles que están pasando en Chile y de eso vamos a hablar con Macarena muy pronto, pero les voy a poner la canción y por mientras voy a tener que estar hablando porque tengo que desenchufar a la maca de por aquí, enchufar otra cosa por acá y creo que ahora sí podemos poner la canción. A ver. Seguimos marchando y llegamos al estudio Estudiantes mi respeto de Chile son el orgullo Saltaron el torniquete de una olla a presión Paco sueltan el piquete para la represión Políticos corruptos se arreglan los picotes Muestran las garras, se robaron los lingotes Debieran estar todos tras barrotes Pero no es la realidad como la tele y sus reportes Digan la verdad Basta de montajes Digan la verdad 
La calle reclama Un profesor en cana Abusadores durmiendo en su cama Hoy nadie se calla, la calle reclama Todos pa' afuera apenas suena la alarma Marmo del libro, me libro de armas Cuatro seguidos de bala van Y nadie hace nada Pero se pueden gastar en granadas Armas y tanquetas te atacan Mientras no respetan la ley La revolución termina cuando se derroca el rey Y el pueblo se reveló Nadie callará esta voz Están atentando tanto al terror Que ya no existe el miedo años atrás Así lo hicieron igualmente Venceremos uniéndonos por hacer valer Todos nuestros derechos Ni el lejuel de mi pioque En cada mar hecho me desplazo El sonido del cuchula Tu bruja la pifilca Que el casero lazo Por aquellos que pusieron su pecho Resistencia en contra de balazos Siente como flamea mi bandera Sangre local en la que corre por mi vera Morí luchando Agarra fuerza y resistencia Desgarradores de mi entorno, paren, por favor, no quiero. Hey, señor, porque prende fuego. Los dueños han vuelto cenizas, porque nos defendemos. Si me escuchas, yo te revelo. Mientras me abusan, que injusta la vida en serio. Desde mi tumba, esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. 30 años suficiente para aguantar su tiranía. Quieren asesinarlo todo Pero no contaban con que el trono se derrocó Parqueando no los ojos a la lucha O que la lluvia anuncia es crucial Me jura triunfar Y que se logra juntos, juntas A pulso su marrón junto fruto de paz De esto te aseguro De esto te aseguro Iremos todos juntos y habrá paz
escucho murmullo Es que yo ya no creo en político suruyo Si solo están velando por los intereses suyos ¿Y qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuentes Pero estamos en la calle y cada vez sonamos fuertes Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte Gente inocente, yeah. Van a tener que aguantar la presión Van a tener que aguantar mi canción Van a tener que tomar la decisión No pueden separarnos porque somos la unión Chile no está en guerra. Aquí estamos. No está en guerra. No está en guerra. Está en guerra. No está en guerra. Bueno, aquí estamos presentándole su programa. Mafalda. Mafalda. Con Vicky y Macarena. A la distancia de allá de la Flinders Street a través de Zoom. Porque... Yeah. En estos momentos tenemos que cuidarnos todavía y seguir usando la tecnología. Macarena, estamos a, a unos poquitos días de celebrar el segundo aniversario del estallido histórico, épico, estallido social en Chile. Te doy la palabra para que, tú, para que tú te desplayes y nos cuentes, nos digas. Adelante. Me gustaría primero hacer como un recorrido un poco histórico de lo que fue el estallido social, sí. por qué se dio y cómo empezó. Seguro. Empezó con los estudiantes secundarios, desde el lunes 14 de octubre, ellos salieron a, a los metros, se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro, y tenían un lema, evadir, no Eva. pagar, otra forma de luchar, sí. esa era la consigna. Qué linda. Ya para el 18 de octubre se radicalizó totalmente el movimiento y todos los estudiantes irrumpieron los funcionamientos de todo el metro de Santiago. Las chicas. Y, exacto, las empezaron chicas. las chicas también, salieron muchas mujeres, muchas chiquillas estudiantes de secundaria. Secundaria, sí, las pingüinas. Exacto, las pingüinas. <ríe> y también fue cuando empezó Vicky la represión policial, ese mismo oh, día, el 18 de octubre. En sé. esa noche... Claro, las protestas se masificaron por todo Santiago, pero también empezaron las protestas a nivel nacional. En otras ciudades del país también empezaron a hacer barricadas en distintos puntos. Y bueno, el Estado, fiel a su pasado represivo de siempre, épico, da a todas las manifestantes como vándalos y criminales. Ahí empezó todo el tema de criminalización de la protesta. Claro. Y esa noche toda la gente en Chile salió a cacerolear. Así que toda la gente con rabia por ver la represión de los estudiantes salieron a protestar. Esa noche el Estado decretó estado de emergencia. Piñera, uh -huh. ¿cierto? Sacando a los milicos a la calle. La represión empezó a ir en alza, en alza, y el gobierno no ofrecía ningún diálogo, ninguna solución, nada, solo represión. Es que eso es lo que ellos están acostumbrados a hacer. No han hecho nada más en todos estos 40, 50 años. Es todo lo que han hecho, reprimir y reprimir. Exacto, exacto. Pero esta era la primera vez que en un estado de emergencia Piñera sacaba a los milicos a la calle para reprimir a la gente. O sea, estaba usando las mismas tácticas que se usaban en dictadura, sabiendo lo que significaba para nosotros una dictadura. O sea, ya la gente sabía lo que significaba los militares en la calle y aún así lo sacó. Bueno, ocupó todo esto y además, además para, para hacerlo más utópica esta cosa en una fantasía utópica que tenía Piñera, ¿cierto? Él dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie. Ahí sí. están todas las canciones que salieron después de que no estamos en guerra. ¿cierto? Claro. Y es que como él no tenía un enemigo, claro, tenía que inventarse uno. Sí. 
Claro, lógico. Y se inventó uno, y lo que todo el mundo señaló y, y notamos, porque fue demasiado obvio, es que en realidad él estaba llamando a una guerra contra el pueblo. Pero porque este estallido social, el factor único así preponderante era que no estaba liderado por nadie. No había un partido político tradicional, ni organizaciones sindicales, como ocurrieron en los movimientos obreros antiguos que tuvimos, ¿cierto? No, liderado horizontalmente por el mismo pueblo. Jamás surgió, eso había pasado yes, en la historia de Chile. Exacto, surgió de las mismas raíces de la comunidad. Exacto, y este estallido social cuando la gente dice, uy, pero si esto yo no lo venía a venir, esto, uy, me sorprendió. No, mentira, chiquillos, no nos olvidemos. Movimiento Mapuche, desde mm. finales de los 90, los movimientos estudiantiles, que fueron las movilizaciones del 98, el mochilazo del 2002, la revolución pingüina del 2006, el movimiento por la educación pública del 2011, el no más AFP del 2016, el mayo feminista de las tomas de las universidades que se fueron tomadas durante 10 meses, el 2018, y el 8M del 2019, ¿viste? que fue en sí. octubre del 2019 sí. el estallido, pero en marzo, en el 8M, el 8 de marzo, el Día, el Día Internacional de la, de la Mujer, mujer. Yeah. Exacto. del 2019, hasta ese momento fue una marcha tan histórica que fue la marcha más multitudinaria hasta esa fecha, desde el retorno de la democracia. Uh -huh. Luego claramente se cumplió eso en, en el mes de noviembre, en pleno estallido social, pero hasta esa fecha esa había sido la más grande de la historia. Entonces, imagínate, con toda esa cantidad de movilizaciones y movimientos que teníamos, todas estas luchas se realizaban desde contextos independientes. Si bien, es cierto, estaban en mesas sociales, se conversaban entre distintas organizaciones, ¿cierto? Ellos trabajaban desde cada territorio y desde cada demanda, pero no estaban mancomunadas en una sola, como fue la idea del estallido social, que al final el estallido social terminó siendo una demanda mancomunada en total por la eliminación del modelo neoliberal chileno. En realidad, eso era, las demandas, porque la, las razones del, del estallido estamos claros que no fue un momento de 30 pesos en el metro. Porque en realidad así fue como empezó, ¿cierto? Como Pero decían, esa fue como... Claro. No, no fueron 30 era, pesos, fueron 30 años, decían, una de las consignas. Exacto, exacto, Vicky. Porque no fue el hecho de que nos hubieran 30 pesos... Un pasaje. Un, un pasaje. Mm. Sino que fue porque nos, nos subieron a 30 pesos, porque nos tenían con abuso, porque meten todo en todos lados con, con todas las desigualdades sociales, ¿cierto? Escuchando frases todas las semanas que nos decían, como por ejemplo cuando nos dijeron que en madruga puede ser ayudado con una tarifa más baja. Claro. Bueno, pensaban que querían que nos levantáramos a las 4 o 5 de la mañana para andar en el metro para que pagáramos menos. menos. O sea, ¿Hasta dónde hasta se ese llega? nivel. Es un descaro. En realidad eso es un abuso emocional de la población. Porque ya la gente se levanta súper temprano, a las 4 o 5 de la mañana, los obreros ya van viajando a sus lugares de trabajo. ¿Qué más temprano quiere que se levanten? Los ricos no se levantan a tomar el metro. Los ricos, los millonarios, que en Chile hay, hay varios, empezando por el presidente, ¿cierto? Ellos no tienen idea lo que es andar en transporte público. Claro, y cuando subieron el pan, uh -huh. el ministro nos mandó a comprar flores. Claro. Bajaron las flores, subió el pan. Bueno, ahí anda a comprar flores. Claro, eso es más, es más económico. Comamos flores. <ríe> es bruto. Son brutos, esa es la verdad de la palabra. Dos brutos. Sí. Entonces, claro, pero el gobierno quedó así en shock cuando mandaron todo este estado de emergencia. Según Piñera dijo, ay, con este estado de emergencia, con los médicos en la calle la gente se va a calmar. Nones, no fue así. Al contrario. Todo lo contrario, se masificaron más. Las plazas de, de todas las ciudades empezaron a ser hitos históricos, lugares, espacios históricos, territoriales, uh -huh. donde le cambiaron el nombre a las plazas por nombres revolucionarios, la como Plaza, plaza de Dignidad. Sí. En Antofagasta es Plaza de la Revolución. Imagínate. Entonces, empezaron a tirar los monumentos y las estatuas de los invasores, que justamente el 12 se cumplió otro año de la invasión española en Latinoamérica, en América, Exacto. y bueno, la gente se aburrió, se aburrió de ver tanto bronce ergido ahí en, en estatuas de invasores, de torturadores, de asesinos, que se los ha tenido mm. en pedestal por cientos de años. 
Exacto. Y la prensa chilena, como la tradicional, siento, como siempre ha estado habituada durante la dictadura y durante el resto de los gobiernos, se alineó con el gobierno uh -huh. para criminalizar las protestas. Claro. Y ellos mismos ayudaron para que muchos de nuestros compañeros ahora estén privados de libertad están o hayan presos. estado privados de libertad durante mucho yeah. tiempo. Dos años sí. ya y ya y todavía están presos. Gente joven, Exacto. estudiantes que están presos y, y qué terrible. Bueno, esperamos que haya un cambio de gobierno. La vida. Sí. sí, porque toda esa gente, por estar preso, por lo que haya sido, van a tener un historial, un prontuario que eso va a, quedar, claro. va a quedar en su hoja de vida. Y perder un año y dos años de tu vida sí, preso. encerrado. Por, por, por una tontera. Por, por decir por, lo que piensas. Estado, uh -huh. Claro, porque el Estado no, no admite que pueda estar en una manifestación. Y más encima hubieron muchas manipulaciones de información. Uh -huh. Se entregó mucha información falsa. Y tenemos imágenes que hemos visto, ¿cierto? De los pacos haciendo de la suya. Uh -huh. sus jales y demás exacto, mira Macarena yo de verdad de lo de Chile me enteré por las noticias y todo pero acá también tuvimos un fenómeno en Melbourne sobre todo, no nos queda mucho tiempo de este programa así que me gustaría que si nos pudieras dar una reseña de lo que pasó acá de qué manera este estallido social impactó a la comunidad chilena y también muchas otras comunidades latinas que se adhirieron a las protestas y a los actos de sublevación, que si se quiere así. Bueno, en Australia ¿En la... tiene una de las cifras más elevadas a nivel mundial de refugiados y refugiadas por la dictadura de Pinochet. Ahí tienes. Ahí. Así que claramente acá nunca se ha dejado de denunciar lo que ocurre en Chile, de la precarización, explotación, represión brutal, ¿cierto? Y eso lo dimos a conocer también a través de distintas actividades, nos levantamos para demandar un cambio radical los chilenos, la comunidad chilena, ¿cierto? Y también los que se nos sumaron, como tú bien dices, comunidad latina, que nos apoyaron también. Claro. Sí. Y de eh, ahí surgió Latinex también, ¿ah? ¿eh? Exacto, también. Pues, de ahí <ríe> nos empezamos a reunir a la, la latina feminista. Ajá. Todo esto fue por en base a dar cuenta de la grave vulneración de los derechos humanos. Claro. Que acontecía y que acontece hasta el día de hoy en nuestro país, uh -huh, ¿cierto? Eh, dejando que, que en Chile vale más la propiedad privada, la economía, la desigualdad y el bienestar de los ricachones, ¿cierto? Uh -huh. Que la dignidad y la vida humana. Hicimos una labor, yo diría, bien interesante a todos los chilenos y chilenas que estamos alrededor de todo el planeta, ¿cierto? Uh -huh, todo el mundo. Sí. Por lo tanto, Piñera y sus amiguitos empresarios hoy en día quedaron delegitimados ante el mundo entero. Así es. Y, Así que, y con justa razón también, porque lo que ellos exacto. han hecho con la comunidad chilena en todas partes del mundo, uh -huh. y digamos con, con el descaro que este presidente ladrón, es más ladrón que una rata de campo, como decimos los chilenos, porque a pesar de que se sabe a ciencia cierta que ha robado y que ha malversado y que ha usado su posición de prestigio, su posición como presidente, para hacer negocios que ya más millones no sé dónde va a meter. Porque ahí viene la historia claro. ahora de, de los papeles de, de la acusación. Sí. Exacto, la acusación constitucional contra Piñera que salió esta semana, que está uh -huh. súper interesante, porque ha salido en todos los medios internacionales en distintas lenguas, es impresionante. Sí. Ha salido en todos lados, ha estado súper funado. Oye, y, y el, que... el abogado Luis Cuello es el abogado que lo está llevando a la corte, porque él es un abogado, creo, independiente van a volver a, a revisar el caso, porque esto ya creo que fue a la corte antes. Y la sí, sí lo, que, lo que pasa es que llegaron antecedentes nuevos, y con esos claro. antecedentes nuevos, y lo que se estaba investigando anteriormente no estaba dentro del rango de lo que se, se estaba investigando, por lo tanto estos documentos quedaron aparte y no, se, no ingresaron a, a la investigación que tenían en curso, claro. porque no constituía hecho para revisarlo. Pero en cambio con la, con la acusación actual, Sí, claramente tienen para revisarlo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue el que reveló un informe mundial sobre las sociedades de paraísos fiscales claro. y entre ellas develó la participación de Piñera junto a otros políticos uh -huh. en estos paraísos fiscales. Esto desencadenó la acusación constitucional y esperamos que claramente prospere y, y devolver al menos un poco de dignidad a la política chilena. Yeah. Lo que él hizo fue... Por ejemplo, el 10% del PIB mundial está en estas sociedades offshore, uh -huh. que son estas empresas abiertas en países o territorios donde los interesados no viven ni realizan actividad económica. En el caso de Piñera, ¿cierto? Uh -huh. Y estos lugares son como, conocidos como paraísos fiscales. 
porque existen beneficios o exenciones tributarias y facilidades para construir sociedades y hay privacidad no, y secreto bancario. Y no pagan impuestos, que eso es lo más importante. No pagan nada, no, no pagan pues si nada. es privado, todo, uh -huh, uh -huh. todo es un paraíso fiscal, o sea, Exacto. ellos viven así y hablan del tema de, de tratar de eliminar los paraísos fiscales por uh -huh. la opacidad, porque es un ocultamiento de quienes tienen allí su fortuna claro, y claro. por una injusticia tributaria. Entonces se dan negocios ilícitos, como en el caso de este con Dominga, que vendría siendo un negocio ilícito porque se dio en estas condiciones. Claro. Y esta minera, ha habido mucha oposición sobre la mina Dominga. Esto está en Copiapó, ¿verdad? Me parece sí, lo que... que pasa es que esta minera Dominga va a exterminar una cantidad de pingüinos sí. impresionante y que esos pingüinos no se dan en ninguna otra parte del planeta. O sea, podemos llegar a exterminar... Una especie. Una especie completa. Uh -huh. Podemos llegar a extinguir una especie. O sea, a ese uh -huh. punto, a ese nivel estamos. Entonces, así de brutal es la situación que, que ocurre en este momento con el tema de, de Domingo. ¿Y tú crees que Piñera va a ser llevado a la corte? ¿Procesado? ¿Procesado y acusado? Eh, ¿Viste los nombres de quienes están revisando la... No, la no he visto nombres, no. La florcita motuda, los dos pachos. Hay, hay, yo creo que hay una única loca nomás que es la única que hay que sí. podría ser. Mira, son cinco personas que la están revisando y luego yeah. se va a pasar al Senado. Y el problema es que en el Senado tenemos el show de los dos tercios y ahí quedamos. O sea, que no hay Entonces, mucha esperanza. Muchos dicen que sí, que podría ser. Hasta incluso por temas porque estamos en periodo de candidatura electoral presidencial. Uh -huh. yeah. y hasta por eso podría ser porque igual la DC y la derecha se han aliado un montón. Claro. La derecha porque quiere parecer de centro y la DC porque, no sé, porque la DC sigue siendo DC nomás. Está por sobre, está... No se sabe dónde, pero está flotando arriba, <ríe> en no, alguna la, parte. La, la DC siempre va a ser DC, lo, yeah. lo, lo siento si ofendo a alguien con decir esto, pero los demócratas cristianos tienen una fatídica historia mm, en Chile sí, sí. con respecto a temas políticos y Exacto. De, de apoyo. Macarena, ¿tú sabes cuándo son las elecciones en Chile, las elecciones presidenciales, el día? El 21 de noviembre. O sea, tenemos como un mes casi. Dentro de un mes se van a llevar a cabo las elecciones. Obviamente, las personas que tenemos derecho a voto podemos ir a votar acá, que seguramente el consulado va a organizar eso como se hizo Exacto. para, para el, la vez anterior. Mira, Exacto. ya no nos queda mucho tiempo. Lamentablemente, esta conversación da para muy, muy largo. Tengo acá un pedido de Apruebo Dignidad Australia, que ellos están conmemorando dos años del estallido social dentro de su grupo, es un grupo que se formó a partir de este estallido social y ellos están presentando, les invito a sumarse a la página de Facebook que se llama Apruebo Dignidad Australia, van a estar presentando un documental, mañana está Ya no basta con marchar, que ese es otro documental que hay respecto a lo que ha pasado con el estallido social y el día 17 van a tener un conversatorio que lo, lo nombraron hasta que la dignidad se haga costumbre y esto es el 17, el domingo de, de las 10 a las 11 y 30 de la mañana que va a estar Luis Cuello y Valentina Miranda. Luis Cuello es el abogado que está acusando constitucionalmente al presidente, que no debería ni decir presidente porque no, no se lo merece. El caballero ese. Ese hombre. <risa> A, a prueba Ese de hombre que tú ves ahí. Para, que, para quienes no saben, a prueba de dignidad, si bien es cierto, empezó con el tema del estallido social, es más bien una coalición política que inició para el trabajo para ver el tema del plebiscito para la prueba, ¿se acuerdan? Sí. Es una coalición política que fue creada en enero del 2021 de este año uh -huh. y ellos son Frente Amplio y Chile Digno, que vendría siendo el PC. Ya. ¿Ya? Bueno, los invitamos a que miren estos documentales y también el conversatorio Exacto. en YouTube. Macarena... Es súper interesante el, el, el documental. Sí, sí, hay que verlo. Cortito, rápido, si puedo rápido, destacar rápido. una cosita chiquitita sí, sí. sobre sacado el reglamento general final de la Convención Constitucional. Y quiero decir dos cositas que 
son muy primordiales dentro de los principios básicos que aparecen en él. El principio del buen vivir, que solo está instaurado en la constitución de Bolivia y Ecuador, bajo mm. la lógica indígena latinoamericana. Nosotros también la vamos a tener, maravilloso. Y una nueva visión de paridad, única en el mundo en un proceso como este, que jamás ha sido, es pionera, porque es una lógica de paridad positiva hacia mujeres y disidencia. ¿Qué quiere decir Bravo. esto? Que ninguna comisión puede tener más del 60% de hombres pero sí podría tener más mujeres que hombres de acuerdo al tema histórico de dominación patriarcal que hemos sufrido las mujeres. Así que, Excelente. felicitaciones por eso. Muy buena noticia. Macarena, muchas gracias y también muchas gracias a nuestros queridos oyentes que nos sintonizan todos los viernes y el próximo viernes estaremos conversando nuevamente con todos ustedes a las seis y media en punto cuando les presentemos nuestro programa y su programa Ma Mafalda Chao, chao Cuídense mucho Chao, chao Besitos Desde temprano La niña reza Pa' que su día No sea tan largo Y con la luz De madrugada Hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos para no mirarse En el espejo se va notando Su trabajo la está acabando Es que su santo está en descanso Todos los días, todas las horas En esa espuma de sus tristezas Niñas y carne, sudor y fuerzas Todo su empeño, todos sus sueños Se van quedando en sus recuerdos En la memoria de sus anhelos Ay, melena negra, carita triste, rusa María Buscando vives tus días y noches una salida Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría Y a la desaparecida